Talk of Shame. היי, קוראים לי טל זולטי ואתם מאזינים ל-Talk of Shame. בואו נדבר ללא בושה על דייטים, מערכות יחסים, סקס, מגדר, או בקיצור, כל מה שבאמת מעניין. יהיה מצחיק ומעמיק, בואו נתחיל. הבאתי לכם היום גבר, כמו שאתם אוהבים וכמו שאתם מבקשים, בחור נאה, שחקן, מוכר תרופות וטרינריות. באמת? ושמו שי איצקוביץ'. שלום, תודה רבה. שלום, איזה כיף שבאת. כיף להיות, תודה. הבנתי שעשית נסיעה לפה. נסיעה ארוכה מאוד, כן, שעה ועשרה לפה. בול שעה ועשרה. האמת לא כזה נורא. לא נורא, אני מוכר תרופות, אני נוסע, גומע מרחקים של שעות ביום, אז ככה שקפיצה לתל אביב זה כאילו מה. אתה אמרת לי לפני שהתחלנו שאתה מוכר תרופות לכבשים ופרות. אמר לי, אני מוכר תרופות וטרינריות. קודם כל מאוד התרשמתי. לא, זהו, זה נשמע מפוצץ, זה נשמע כאילו... כן, כי אתה גם שחקן, אז זה כאילו העבודה הזמנית הכי מוזרה ששמעתי עליה. עכשיו לא משחקים בכלום. אז אני, יש למשפחה שלי חברה שהיא יבואנית של תרופות וטרינריות ואני עובד שם, עושה מכירות, פוגש גם וטרינרים וגם חבר'ה שמגדלים כאילו, אנחנו מתמחים בחיות משק, אז באמת פרסים, פרות, סוסים קצת. מפתיע אותי, אני חייבת כמו לראות, בוקרת מרמת הגנה, יושבת שם, חולבת עיזים, תופסת איזה גדי, שמה לו בקבוק חלב בפה, וכאילו... וואלה, איזה עבודה כיפית, אז מה, אתה קולם בטבע? כל היום אני בטבע, כל היום אני מטייל, פוגש הרבה אנשים מעניינים מכל המגדרים והעדות והדתות, וזה נפלא, זה מעניין. אז אין געגועים לתל אביב. יש, אבל הנה, אני בא, מדי פעם. כן, מבקר. טוב, באנו לדבר היום. נכון, על דברים אחרים לגמרי. נכון, בקר זה מעניין, אבל זה... זה גם טעים. זה טעים, זה מעניין. ואנחנו פה בפודקאסט על מערכות יחסים, בכל זאת. יחסים, ובאנו לדבר על long distance relationship. long distance, אני חשבתי על זה בדרך לפה, שאין דרך כאילו, זה מה אפשר להגיד את זה בעברית, אין תרגום, אין תרגום נוח לסוגיה הזאת. מערכת יחסית בטווח רחוק. בטווח רחוק, בשלט רחוק, זה נורא משעמם, זה כן, long distance, נכון. תראה, מבחינתי, גם מישהו שגר בירושלים, זה כזה long distance relationship, אבל במקרה שלך זה כזה... מה שלום, זה לא אנגלונג. זה לא אנגלונג, זה לא אזור חיוג, זה ממש... כן, אני בקשר עם קרונינה כבר שנתיים וקצת עכשיו, היא גרה בשוויץ, בציריך, היא משם, אני גר פה, אני מפה, כן, וזהו, זה המצב, זה המצב כרגע. איפה הכרתם? הכרנו פה בתל אביב. היא באה לטיול או... היא הייתה, הם הגיעו קבוצה של חברות וחברים, כזה מעבודה, הם היו איזה שש או שבע חברות, והם היו כל אחת כזה במקום אחר בתל אביב. היא התארחה במלון שאני עבדתי בו בקבלה, אני הייתי, זאת העבודה הסטודנטיאלית. אה, אחרי העבודה. כן, אחרי הלימודים עבדתי שם עדיין, והייתי בקבלה של המלון, מלון בוטיק קטן כזה במרכז תל אביב. אז היא התארחה שם, ו... התחלת איתה ברספצ'ן? אז זהו, לא, אז אוקיי, המזל הוא שהיא לא יודעת עברית, היא לא תשמע את הפודקאסט, 
ויש לנו איזה ויכוח, היא התחילה איתי, כל מי שיגיד לכם אחרת זה לא נכון, היא הגיעה לקבלה והתחילה לשאול אותי, לבלבל לי את המוח, על להכיר לה את תל אביב ולהסביר לה איך כאילו, איך נוסעים ומה זה ואיפה המסיבות ואיפה הבעיה וכל מיני כאלה, סבבה אני אהבתי לעשות את זה גם כן כי זה גם היה, בדיוק זה משהו שניסינו לטפח כזה במהלום, איך אנחנו מדווחים את האינטראציה עם האורחים, ונותנים להם המלצות, וכל מיני זה, אז נכנסתי לזה, וכזה, פותח לגוגל מאפס, אנחנו פה, בקו ארבע, את מגיעה, שוק הכרמל, זה, זה. איזה כיף, אני גם חיפשתי עבודה באיזה אכסניה פעם, בסוף לא הלכתי על זה, כי זה היה מעט מאוד כסף, אבל... זה לא הרבה כסף. כן. במלון הנכון זאת עבודה מאוד מאוד קלה, וזה נורא נורא מעניין, כי... לא, זה כיף, כל העולם, ברור. אז פתחת לה ככה את המפס וזה, ואז היא אמרה, come join me כזה? אוקיי, פה עשיתי, כאן כבר התהפכנו בתפקידים ואני התחלתי איתה. אחרי שהבנתי שאני קראתי שהיא כבר רוצה לגמרי, אז עשיתי מעשה לא חוקי, גנבתי את הטלפון של המערכת. נכנסתי כאילו לפרטים שלה, גנבתי את הזה, שלחתי לוואטסאפ, היי, זה שי מהקבלה, מה שאומר, הלכנו להיפגש לבירה או משהו כזה, והיא הזמינה אותי, הם חגגו עם הולדת לאחת החברות, זה היה כל המטרה של הטיול, אז היא אמרה, לא, תצטרף, הם חגגו ברומן. אחרי המשמרת, סיימתי את המשמרת בזה 11 בלילה, הצטרפתי אליהם לשם, הם כבר היו שיכורות לגמרי. נקודת רציתי שחבר, דיברתי עם חבר, כאילו הוא גם היה בתקופה כזאת שהוא היה על טינדר וכאלה, בוא, שוויצריות, כן, כאילו תיירות וזה, רומנו, מגניב, אוכל, שתייה, והוא לא בא, ואני כזה, יאללה נו אני אלך, הלכתי, זהו כל הערב היינו ביחד. אבל איך קלטת? אמרת, קלטתי שהיא כזה רוצה, מה, פלירטים כזה, עיניים, מה סימן לך, מה אישר לך? שאפשר ככה לפלח את הטלפון שלה מהספר אורחים. בחמש, שבע שנים האחרונות, מתעסק בתיירים, תיירות. הייתי ברמן באילת, במאנקיז, הייתי ברמן בתל אביב, בבר קוקטיילים, אז... כל הנושא הזה של פלירט עם תיירות ולהבין מתי... כן, כי הן קצת יותר... הן יותר מנומסות או שהן דווקא יותר... הן מאוד מנומסות. כן. הן יותר מנומסות, הרבה יותר חברותיות. ופה דווקא המכשלה. זה מבלבל, כן. זה נימוס או שזה פלירט? בדיוק. לא תהיה מנומסת לך סתם. נכון, בדיוק. יותר קל להבין על ישראליות כשהן בקטע. מאשר להבין על תיירות. תיירות זה כזה, הכל... מאוד מנומס, וצריך באמת להיות מאוד מאוד פוליטיקלי קורקט עם העניין הזה. גם ההודעה ששלחתי, זה כאילו, אני לא אגלוב את זה, זה לגלול שעה וחצי. ההודעה הראשונה בוואטסאפ בינינו, היא עדיין שמה, זה כזה מאוד מאוד מנומס, כי גם עשיתי משהו שאסור, לקחתי את הטלפון שלה. כן, אתה לקחת פה צ'אנס. כן, אם היא מתלוננת, בסדר, יגידו לי כזה... כן, לא יודע מה הסיכוי, אבל... לא, 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 טוב שהיא לא שומעת. אבל לא, הבנתי, הבנתי מי יש לי עסק, הבנתי שהיא כזה, היא סבבה, גם קלעתי נכון, אחר כך מהיכרות איתה, היא הסתובבה בעולם, היא מטיילת, 
היא אוהבת להכיר אנשים כמוני. אז למה הם הגיעו דווקא לתל אביב? לישראל? זרם לה, יש להם איזה מסורת, כל פעם חוגגים, כאילו מי שיש להם לב, מחליט, יאללה. יש להם חבר בחבורה הזאת, ג'רום, קרואטיה, נסעו כולם קרואטיה. נו, איזה כיף. יש להם כסף, זה לא... איזה כיף, מה זה? אז היא החליטה, חברה שלה, פאצ'י, פטרישיה, החליטה, אני רוצה תל אביב, אמרו, יאללה, תל אביב, מגניב, כן, אחלה בחירה. הם עפו על הרומנו, הם כאילו, אין את זה בצריך, צריך. מבחינת חיי לילה, היא עיר די אחורה. רוב אירופה, אני חייבת להגיד. רוב אירופה, כן. שאתה מצפה שהם יהיו כזה יותר נועזים מאיתנו, אבל חוץ מכמה מועדונים קיצוניים בברלין. כי נגיד בצרפת, לא, הם כזה יוצאים לבתים כזה וכאלה. הם עפו, הם עפו על הרומנו ועל כל ההוויה התל אביבית. קרולינה מתה על תל אביב. היא אוהבת בעיר, היא אוהבת אותה. בגלל זה היא גם עוברת לפה. אז כמה זמן היא הייתה פה בעצם שרק הכרתם? יומיים. כן, ממש, שלושה ימים. אה, וואו. אז בערב הראשון יצאתם? בערב הראשון שפה? יצאנו, שרפתי אליהם, היא נפרדה מהם במהלך הערב סוג של הייתה רק איתי, ישנה אצלי, במהלך אותו לילה. וזהו, למחרת היא עדיין הייתה כאן. ונפגשנו, עבדתי, הייתה לי משמרת לילה, אז נפגשנו כזה לפני המשמרת לילה לעוד פעם בירה, וישבנו ביחד, והשתיים שתיים שלוש, איפה שעבדתי בתור ברמן. זה כזה התאהבת בערב הזה? זה היה כזה... זהו, זה היה, אני אומר, עשיתי איזה פאוזה רגע, ישנה אצלי, היה לנו ערב מדהים, מטורף, מאוד לא מיני, גם פעם ראשונה שזה קורה. כאילו היה לנו ממש ערב של חיבור, דיברנו איזה ארבע וחצי שעות. חמש שעות פשוט לא סתמנו את הפה לרגע. וואו. זה גם הרומנו, מתחם בית רומנו זה נקרא, יש שם כזה ארבע קומות, יש מפלסים אחר כך עם מלא מסדרונות, הלכנו שם לטיול, הלכנו לאיבוד שם ודיברנו המון ופשוט הכרתי את ה... את הבן אדם ש... את הבן אדם, אותה, והיה לנו חיבור מאוד מאוד טבעי, מאוד נוח. אז אחרי זה גם רצית. ביום שאחרי זה, שוב, אנחנו, אני כאילו מדבר על זה עכשיו בדיעבד, אז זה מן הסתם, כי אנחנו בקשר, אז מן הסתם שרציתי את זה, אבל באותו יום, אחרי שהיא הלכה, כאילו בבוקר... חשבתי שזה איזה חוויה עם תיירת ו... קרה, זה כבר קרה. יש לזה תקדימים. בסדר, תיירת, היה מגניב, ערב באמת כיפי. אני רגיל להתאהב למישהי, ומישהי, ללילה. זה קורה. זה סבבה, זה כיף, זה נחמד. בלי יותר מלא ציפיות. כן. היא גם כאילו גר בשוויץ, מה, כן. מה, אף אחד לא, לא חושב על זה בכלל. אז יום למחרת שוב הולכים לבירה, כי פתאום יש איזה משהו, בא לי, <laughs> בא לי עוד, בא לי לדבר איתה עוד, והיא אחרי זה הלכה לאיזה ארוחת ערב עם החברים שלה והכל, כשהיא חזרה למלון בשלב יותר מאוחר בלילה, הייתי במשמרת לילה, ומ-11 בלילה עד 7 בבוקר, פשוט הייתה איתי, כל המשמרת. <laughs> האמת שזה טוב, יותר טוב שכאילו עבדת במלון שלה. נכון, זה היה נוח, זה כאילו, זה פוקס. האם יכולת לראות שהיא לא חוזרת עם מישהו אחר גם? כשהכרנו, כשהכרנו, אוקיי, יש לה חבר ג'רום, שאמרתי את השם שלו מקודם, הוא הגיע לתל אביב בלי מלון, כאילו, הוא לא הזמין רק טיסה, והוא פשוט, כי הוא בא ללילה אחד, אז הוא התנחל אצלה בחדר. אז ביום שהכרנו, כבר דיברתי איתה, כבר שלחתי לה את ההודעה, והיא כבר אמרה מגניב תצטרף אלינו בערב, ואז היא פתאום יורדת איתו ללובי. אוי. והם ישבו בחצר כזה, שתו קפה, ודיברו והכל, ואני... אה, יש לך חבר. יש לך איזה חצי שעה, כן, כזה, רגע, מה? מה קורה פה, מה זה? 
היא יצאה, ואחרי זה הוא בא, והוא כזה החזיר, בא לתת איזה בחופירה או משהו שהוא שתה, ואז הוא כזה קרץ לי ואמר לי, מגניב לי ממש בקטע שלך. אוקיי. אמרתי, סבבה. איזה נחמד אחלה מודיעין. אחלה דרום. כן, אחלה דרום, אחלה דרום, מטרה. אז זהו, היא הייתה איתי אחרי זה כל המשמרת, עד הבוקר. סיימנו את המשמרת, הלכנו לארוחת בוקר, אני עפתי לישון, וזה היה היום שהיא טסה בעצם חזרה. וזהו, זה היה... אז איך נשארתם בקשר? החלפתם פייסבוקים? זהו, אמרתי לה, היא צחקה עליה את זה אחרי זה כל כך, שאמרתי לה, בואי נוסיף לך את השנייה בפייסבוק. והיא כזה, פייסבוק, מי משתמש בפייסבוק? אין לה פייסבוק? יש לה, כאילו, יש לה איזה פייסבוק, אבל זה לא, יש לה שם איזה שישים חברים, וכאילו, מה אז לא, פשוט המשכנו לדבר, בוואטסאפ, המשכנו להתכתב, והמשכנו להתכתב וזה התפתח להתכתבות. שאתה יזמת את ההמשך התכתבות הזאת, או שזה כזה בא ממנה? אני כבר לא זוכר. זה הפתיע אותך שאתם ממשיכים להתכתב? כן. כן. בטוח. חד משמעית. חודש לפני זה, אני הייתי במצב שלה, הייתי בהמבורג וברלין. הייתי במין חופשה כזאת של אמסטרדם, אמבורג, ברלין, למדתי משחק והלכתי לקראתכם. הייתי שבוע בסדנה, חמישה ימים ברלין של... אז שוב, כאילו הייתי, פגשתי גם שם מישהי. וואלה. כן, כי... ולא נשארתם בקשר. תשים בחוץ, לא, מה פתאום? מישהו על הקשר, כאילו, טינדר, סבבה. לא, זה מאוד לא אובייס, בגלל זה מעניין אותי... נכון, אבל שוב, אני אומר. היה חיבור מיוחד. בערב הראשון שלנו, זה היה... זה היה מיוחד. היינו, זה היה כמו הסדרות היפניות, העיניים שלנו גדלו, וכאילו... מה, היית בהודו? היית באנדמן? גם אני הייתי באנדמן, מה את אומרת? ישראל, כולם פה לא היו באנדמן, לא היו היא לא יודעת. איזה עולם קטן. ממש, עולם קטן, אבל כן, פשוט בגלל החיבור. והמשכנו להתכתב. אני לא זוכר באמת ביוזמה. אבל מתי הבנת שזה מטעם לשמור על קשר? שזה כזה ממש הופך להיות קשר. היה, אוקיי, היה ממש... ההתכתבויות נהיו באמת נורא נורא מסיבות, גם היה לי הרבה זמן לשרוף, אבל הייתי בקבלה בתנועה. או נטפליקס או וואטסאפ. ו... אז הייתם מדברים כל יום כזה. היינו מדברים, כן, מלא, מלא, פשוט מתכתבים, כאילו, כמו ש... לא יודע, כמו שמכירים מישהו, מישהי וכזה, כל היום פשוט... ונדלקים, כן. ונדלקים, אז כל היום על הוואטסאפ, זה היה המשחק הזה, פשוט לא היינו פיזית, ידענו שאנחנו לא הולכים להיפגש, אבל עדיין היה הגיים הזה, עדיין הרגשתי שאני מכיר אותה ולומד אותה. מההתכתבויות שלנו, זאת אומרת, היא שואלת שאלות פטרנטליים וכזה, והמשכתי להכיר את הבן אדם. היה איזה דיבור שתבוא לשם או משהו כזה, או שהיא תבוא עוד פעם? אני בדיוק הייתי אחרי חופשה די ארוכה, שכזה אחרי הלימודים, וכזה הייתי... של ההתכתבות שם הזה. בדיוק, זה כסף על ה... לא היה לי. נורא נורא רציתי, אבל מצד שני גם לא רציתי, לא רציתי להגיד לה, אוקיי, תזמיני לי כרטיס. התחלתי להרגיש שאני רוצה לפגוש אותה שוב פעם, והתחלתי להתלבט אם אני מזמין אותה אליי עוד פעם, בגלל שהיא הרגע הייתה בישראל, ואולי זה לא כל כך נעים להזמין אותה שהיא כרגע הייתה פה, בואי עוד פעם, אני לא יודע מה המצב הזה. כן. אין לי מושג, לא הגענו לזה. וגם לך אין כסף לשלוח לה כרטיס או משהו. 
אני לא יכול לקנות לה כרטיס לפה, אני גם לא כל כך יכול לקנות לעצמי כרטיס לשם. גם שוויץ לא זולה. שוויץ לא זולה. כולם שם עשירים, כזה. הכסף של כולם יושב שם בבנקים, לא? כן, משהו כזה. כל הכסף מהשואה כזה. חוגגים על השיניים של הסבתא אבל לא, הם לא עשירים מאוד, אבל שוויץ מאוד מאוד יקרה לכל מי שהוא לא שוויצרי. רמת חיים שלהם בסדר, הם פשוט... יחסית למה שהם מרוויחים, כן. כן, יחסית למה שהם מרוויחים, יש להם מערכת כלכלית מאוד מאוד חזקה, מאוד מאוד אמינה. את יכולה לעבוד בשוויץ בתור מוכרת בסופר, ועד הפנסיה למשוך, ולהחזיק דירה, וכל שנה להיות בחופשה, סבבה. אשכרה. סבבה. מדהים, מה זה? אשכרה, לא בי, אבל גם את תהיי ממש בכבוד. בתור מישהי שעבדה בסופר. צעפה. אני פה יושבת איתו עם חולצה של שופרסל. אין שום סיכוי פה לקנות דירה עם עבודה בסופר. נכון, נכון, לא בסופר ולא במנצרות. אולי דירה בכזה, לא יודעת, בפריפריה מאוד מאוד רחוקה, אולי. נכון, בדיוק, קטנה. כן. אז מה עשית, אם ידעת שזה לא אופציה? זהו, זה התחיל להיות כבר, התחלנו כבר לדבר בצורה כל כך מסיבית, שזה כבר היה באוויר, כאילו טוב מה. היא גם אמרה לי על זה אחרי זה, נו, אתה התכוונת פאקינג להזמין אותי כבר? מסכנה, רגע, זה היה חכה. כן, כן, יושבת, חכה, חכה, הזמין אותי. פתחתי את זה איתה, אמרתי לה, תקשיבי, אני מת שאני אפגש עוד פעם, אני לא יכול כרגע לבוא לשוויץ, מה עושים? היא אמרה לי, נו, אז רק תגיד, אני בא. זה חמודה. כן, זה היה ממש ממש נוח, יצא, זה יצא בדיוק על הקריסמס, ועל הסילבסטר. שזה היה כמה זמן אחרי שהיא הייתה פה? חודש. אה, אוקיי, סבבה. ממש בקטנה. ולא פחדת שהיא תבוא במיוחד בשבילך? זה היה חינוכי. כן, זה הרבה אחריות. המון אחריות. היא הגיעה לעשרה ימים. וואו. ואני תכננתי, אמרתי, טוב, תבוא, כאילו, לקחתי חופש מעבודה, עשיתי תוכנית, לאן לוקח אותה, עשינו שני לילות בירושלים. לקחתי אותה להורים בצפון, הכנתי את ההורים, שאני בא כאילו... שאני בא לישון ונטייל, יש לו הרבה של ג'יפוס, וזה, ללכת לטייל כאילו קצת בצפון וזה. היה תוכנית, אבל כן, הרבה משקל על הכתפיים, גם מבחינה של, אוקיי, סבבה, מה אנחנו, היינו ביחד פחות מ-24 שעות ומסתדר. על מה נדבר, למרות שאתם מדברים כל יום. מה יקרה אם אחרי יומיים אנחנו פשוט נבין ש... זהו, נגמר, זהו, זה מה שאת, זה מה שאת... איזה משנה מתחילה לך, טוב, מה את רוצה, את רוצה מלון, מה לעשות כאילו. כן. אבל אז היו את כל הפחדים האלה, את כל החששות האלה, אבל עושים את זה בכל זאת. וזה פשוט יצא טוב. ואיך זה היה? היה כיף. כן? היה נפלא. כן, טיילנו. היה נחמד, המשפחה שלי הגיבה אותה. זה היה קצת, זה היה... איך המשפחה הגיבה לרומן השוויצרי? המשפחה שלי... משפחה מאוד מאפשרת, מקבלת, דואגת, תומכת בכל הבחירות. זאת אומרת, אתה רוצה להיות שחקן, לך להיות שחקן, אתה רוצה להיכנס למערכת יחסים עם מישהו שגרה בקיבינימאק, תעשה לי. מדהים. אין בעיה, אנחנו מאחוריך, וכן, המשפחה שלי אוהבת וחמה, וקיבלה אותה בזרועות פתוחות, והיה נפלא, ישבנו במסעדה, ימים שעוד ישבו במסעדות. כן, זהו, ובמהלך אותם עשרה ימים באמת הבנו ש... גם דיברנו על זה כי אין מה לעשות, חייבים לדבר. כן, ברור. זה לא כמו קשר שאנחנו גרים באותה עיר, אז אפשר כאילו... זורמים כזה. לזרום עד שזה נהיה רציני, צריך לשים את זה על השולחן ולהגיד, אנחנו רוצים לעשות את זה. 
אני מרגיש שאני מתאהב בה, את מרגישה אותו דבר. ואתה היית בטוח שאתה רוצה להיכנס לזה? כן, זה היה חד משמעי. כן, וגם מבחינתם. וגם מבחינתם. היא לא הייתה בזוגיות לפני זה בערך שנתיים, אני אף פעם לא הייתי בזוגיות יותר מדי, זאת אומרת היו לי שתי מערכות יחסים בתיכון, <laughs> ואחת לפני הלימודים, שהן היו מערכות יחסים ארוכות ו- ומשמעותיות, כל אחת ב- <laughs> בדרכה ועם אהבה והכל טוב ויפה, אבל לא הגיעו לרמות האלה ולא מוכרים. כן, ברור לי. כן, גם הייתי צעיר מאוד. כן, תקופות אחרות זה לא משהו חפשים גם. כן. אבל העניין הוא שגם עם קרולינה זה משהו מה שחיפשתי. זאת אומרת, הרבה אני שומע כשאני שומע את הפרקים של הפודקאסט, אז מדברים על זוגיות ולחפש זוגיות, וזה לא משהו שרציתי. זה קרה. כן, וגם היא, וזה גם אצלנו, אנחנו מדברים על זה לפעמים, שזה נפל עלינו. מי רוצה? מי? מי מבחירה ילך להיות עם מישהי משוויץ? כן, ברור. אתה רוצה להכיר מישהי משוויץ שאתה תראה אותה פעם בשלושה חודשים? זה כמעט אפילו... אתה יודע, כאילו אם מישהו אומר לי את זה, אז אני הייתי אפילו אומרת, זה תירוץ כדי לא להיות במערכת יחסים. בדיוק. זה תירוץ כדי להתחמק ממערכת יחסים. אולי שי של שנתיים קודם לכן, היה, איך אומרים, דיסמיסטית. היה ממסמס את זה כזה. ממסמס את הקשר הזה, ולא הייתי מזמין אותה אולי, לעוד שבוע. הייתי נהנה מהחוויה הזאתי, מההיכרות הזאתי, ויאללה, מגניב, לתאר את הבא. משהו כזה. אבל... יכול להיות שזה באמת, כי הייתי במקום קצת יותר בוגר, קצת הייתי יותר מוכן לזה, באמת, נפלה. זה גם קרה, פשוט, כן. שקודם כל נמשך אליה בטירוף, אני מקווה שגם היא אליי. כנראה שכן. היא אומרת שכן, אני יודע. וכן, באמת איזשהו מקליק כזה שהיא עזבה אחרי העשרה הימים האלה, וכבר אחרי שדיברנו על זה, שכן, אנחנו ניתן לזה, we'll give it a go. אנחנו נעשה את זה עם וואטסאפים. ומה אמרתם לעצמכם? אנחנו נהיה ביחד? מהבחינה של מחויבים אחד לשני? כן, אנחנו... לא להיות עם אנשים אחרים? נכון. אנחנו שנינו, לא זוכר פולי, פולי-אמורי-אמורי-אמורי-אמורי-אמורי-אמורי-אמורי-אמורי-אמורי-אמורי-אמורי-אמורי-אמורי-אמורי-אמורי-אמורי-אמורי-אמורי-אמורי-א
זאת מערכת יחסים שפשוט עובדת איתה אחרת. אנחנו, היא איתי כל הזמן. אני, אני יכול להעלות אותה עכשיו, היא ליטרלי בכף ידי, בכל רגע שאני בוחר. כן, היא, בעולם היא, של היום היא, עם הטכנולוגיה. אני בדרך כלל פה חשבתי על זה, סתם חשבתי שברור שהשאלה הזאת תגיע. יצא לי לדבר עם מישהי, לא מקום שם, אבל מישהי מהתעשייה, הייתי איתה בשיחה, עם מיני עבודה, משחק וכאלה, ודיברנו וסיפרתי לה שאני במערכת יחסים כזאת, והיא סיפרה לי על ההורים שלה, והיא שם מבוגרת. ההורים שלה, אימא שלה היא בריטית לדעתי, ואבא שלה ישראלי, או שזה הפוך, אני לא יודעת איזה דברים. וכשהם הכירו, הם היו בקשר כזה, והוא היה בארץ, והיא הייתה בחו"ל, לא היתר, והם ניהלו את זה במכתבים. וואו. הוא היה שולח למכתב, ואחרי חודש היה מגיע מכתב חזרה, והיא סיפרה לי את זה, ואני אומר, מה? אנחנו בוכים, אני רוצה אותה איתו, היא ביד שלי, אנחנו עושים שיחת וידאו, אנחנו מדברים כל יום. כמעט כל יום, לפעמים לא יוצא, מה לעשות. אבל כמעט כל יום, חצי שעה, שעה, אנחנו מפשטים ביחד, אוכלים ביחד. והרגעים האלה אתם נפגשים אחרי תקופה. צריך איזה שנייה להתרגל אחד לשני עוד פעם? איזה שנייה... בטוח. בטוח, לא? כן. אתה מרגיש שינוי? אתה מרגיש שהיא משתנה? או שהיא מרגישה שאתה משתנה אחרי חודשיים? כי כשאנחנו ביחד כל יום, אז לא כל כך שמים לב לשינויים שהבן אדם עובר עם עצמו כזה. נכון, מבחינת שינויי אופי, נקרא לזה, אם נגדיר את זה ככה. כן, התפתחות כזה, כן. זה משהו שהוא הרבה פעמים, בדרך כלל שמים לב אליו בשיח גם. אז זה משהו שנגיד, מרגישים את זה בתקשורת היומיומית שלנו. זאת אומרת, אני כל הזמן יודע מה בתחום העניין שלה, ומה היא מתעסקת כרגע בעבודה, אז אני יודע מה יושב עליה כרגע על הלב, מה המכביד וכאלה. יותר שינויים פיזיים. שמים לב, אני, אני משמין, מרזה כל הזמן, <laughs> כזה, שם לב לזה, אבל הרבה, כשאנחנו נפגשים, כן צריך, צריך שנייה את הרגע הזה להתרגל אחד לשנייה פיזית, כן. לנוכחות הפיזית, זה כמו שני מגנטים, פתאום, פתאום, כן, פעם אמרתי לה שאני מרגיש, אם היה לי זנב אז הייתי, כשאני רואה אותה בטרמינל, מקשקש בזנב, אם היה לי זנב אז הייתי מקשקש, <laughs> זה ממש מרגיש כל ה... זה פיזי, זה פתאום נשמע לי כמעט זה מעין מתכון כזה לשמור על היחסים מאוד חמים ולשמור על ההתלהבות של ההתחלה ככה. כי כל הזמן יש איזה געגוע. נכון, אנחנו משמרים את הגעגוע כל הזמן. מצד שני אנחנו גם כל הזמן מדברים על זה, שאנחנו מתגעגעים ואנחנו רוצים, השיחות שלנו כל הזמן מתחילות ב-I miss you, I wish you could be there. וזה חלק מהשיח שלנו, וזה אני חושב גם חלק מההתמודדות, כי אנחנו חווים את זה ביחד. וואו, כמה זמן אתם כבר ככה? שנתיים? וואו, מטורף. ומה עם קנאה? אין חששות כזה שהידיעה שאתה לא שם, את מי פוגשת, את מי רואה, אולי נדלקת על מישהו, אולי... והרי בהפך כמובן גם. אנחנו שמים את זה על השולחן. באמת? אנחנו שמים את זה על השולחן לגמרי. קודם כל היא עובדת מהבית כרגע. היא העבודה שלה היא עבודה משרדית והיא עובדת כל הזמן בבית בשנה האחרונה. אז זה עושה את זה יותר קל. אין את הדבר הזה כי אנחנו לא... סומכים אחד על השני. סומכים וגם, שוב, אני חוזר אולי לשנות התשעים קצת, אני גבר, אני אוהב להסתכל על החוף. כאילו אני רואה בחורות שאני נמשך אליהן ברחוב, אבל... לא סתם, המוכרת בפיצוציה, יש מוכרת בפיצוציה, אני אוהב אותה, והיא חמדה מאוד, והיא פיפייה, אני מגיעה ואנחנו מדברים, ואנחנו צוחקים ביחד, ולקרוא לזה פלירט, לא יודע, אולי אנשים היו יכולים לקרוא לזה פלירט, גם אפשר לפלירט, זה לא... נכון, א', נכון, ב', כל, בגלל שיש לי 
את קרולינה, לי גם קצת אין את ה... אתה רגוע יותר. אני רגוע. אבל אתה לא... כאילו סליחה על השאלה הבוטה, אבל אתה לא חרמן? בקטע של... בטח. אתם נפגשים פעם בחודשיים, בכל זאת... יומיים לא יוצאים מהמיטה. כן, מבטוח. ברור. אין מה... אנחנו שנינו מאוד מאוד יצרים, מאוד מאוד מינים, אוהבים סקס. זה חסר לנו, גם על זה אנחנו מדברים. אתם נעשים קצת גם כזה, נגיד וירטואל סקס כזה, ודברים כאלה? לא? באמת? מוזר, כי זה כאילו... זה נראה לי כאילו א' ב' בלונג דיסטנס. נכון, זה הרגיש, זה מאוד מתבקש. זה מאוד מתבקש. אנחנו לפעמים, את יודעת, לפעמים אני עונה לשיחת וידאו, אני לא בדיוק לבוש. גם היא לא בדיוק לבושה, אז... אבל זה לא מגיע לרמה של... מוזר לך מדי. זה לא שזה מוזר מדי, זה פשוט לא מדליק. כי זה לא אמיתי. וזה לא, אני גם פה, אני לא כל כך, זה במסך, זה לא... כן, למרות שאני לא, לא רואה את זה כמו פורנו. כאילו, אתה יודע, דיברנו על זה שהיה לי גם ממש לא מזמן בן זוג איטלקי, והוא, כשהתחלנו לצאת, הוא היה עובד בברזיל, כל פעם טס לאיזה חודשיים. כן, ואני חושבת שאחד הדברים שהחזיקו אותנו ביחד זה דווקא היה הסקסטינג, השיחות וידאו קצת, אתה יודע, ברמה... עדינה, כן? זה לא שעכשיו עשיתי לו סרט פורנו בזה, אבל... כן, אני מבין. אבל כאילו קצת לשמור על ה... קצת לזרוק את העצם. אנחנו... זה פשוט... לא יודע. זה לא כל כך... לא הלך לשם. אנחנו לפעמים קצת סקסטינג. שוב, תוך כדי זה שאנחנו מדברים על זה שאנחנו מתגעגעים, אנחנו גם מדברים על זה שאנחנו מתגעגעים לסקס, אנחנו מתגעגעים לגוף. שזה גם מדליק. זה גם מדליק. אני חושב שזה פשוט חלק מההתמודדות. כן. ואמרת שלפני הקורונה איתרה איתך פה שלושה חודשים? נכון. איך זה היה פתאום להיות ביחד לתקופה כזאת ארוכה? זה גם היה משהו שהיה צריך להיערך אליו. זה היה מלחיץ, זה היה מפחיד, גם בשבילה, גם בשבילי. זה היה שונה מהמפגשים הרגילים שלכם? פתאום צפו דברים אחרים. זה לא הייתה חופשה. בדרך כלל, כשהיינו נפגשים, זה לא משנה אם היא הייתה באה לפה או אני הייתי בציריך, הצד הביתי צריך לקחת חופש מהעבודה, ואז מתנהלים בחופשה ביחד. פעם הייתי בציריך אז נסענו לאיטליה, ופעם אחרת בציריך אז נסענו לאיזה אזור בגמון, כי התנהלנו, כי אפשר, כי לוקחים את החופש, אז זו התנהלות מאוד מאוד שונה. פתאום הייתם צריכים להיות זוג אמיתי שעובד וחי ביחד, קצת האופוריה של החופשה נעלמה. היא הייתה בחופש. נשמע מפחיד. זה מפחיד. אימא שלי אומרת את זה שאנחנו זוג של חיים בסרט, כי אנחנו כל הזמן בבתי מלון. פתאום היא הגיעה לכאן, וכן, פיג'מות ובית. אני עבדתי, היא לא עבדה, היא הייתה בחופש, אבל היא הייתה בבית, ובכל זאת אישה עצמאית, הסתובבה עם הגוגל בתל אביב ובירושלים. היא נסעה לירושלים לבד ליומיים, הסתובבה. היה מעניין. גם אמרת שחיית ממשותף, שזה... חיינו ממשותף, היו לזה את האתגרים. כי היינו צריכים באמת להתרגל להיכרות עוד יותר עמוקה שלא הגענו לבוא עובד הזה לפני זה. מה גילית בתקופה הזאת שלא ידעת לפני? העדפות על איך מסדרים את השירותים והנקלחת, דברים של שותפים, של שותפים לדירה, של טאקלים של שותפים בדירות רווקים בתל אביב, אבל דברים כאלה, פתאום מנקים ביחד, סבבה מנקים את המקלחת ביחד, ויש מכונת כביסה שם, אז אומרת, תנקה גם מכונת כביסה, סבבה. 
נכון? ניסה לוקח חמדות, היה עליה קצת אבק, מנקה קצת אבק. אחרי שעתיים היא באה אליי, ואמרתי לך לנקות את המכונת כניסה, אמרתי לו לנקה את המכונת כניסה. היא ראתה לכלוך במגירה שפותחים, שלשים את האבקה ואת ה... אה, יואו, זה תמיד בלוחות. יש שם שחור כזה וזה, וכאילו... זה משהו שהייתי צריך ללמוד עליה, אה אוקיי, עד לרמות האלה אנחנו יודעים בסדר, סבבה. אז ריבים כאלה קטנים ומגוחכים, גם ריבים, זאת גם הייתה ההזדמנות שלנו הראשונה לריב. ריב רציני קצת יותר. כן, למשבר. למשבר ראשון, למשבר אמיתי. שזה חשוב. מאוד הוא קל אנחנו אנשים בוגרים, אנחנו מתמודדים, אנחנו שנינו לא אוהבים בוגרים, אנחנו לא אוהבים צעקות, אנחנו לא אוהבים התלהבויות, אז אנחנו לא, זה גם, אגב, עוד משהו, קשר לונג דיסטנס, ריבים לא יכולים לקרות, כי זה או קורה בהתכתבויות, או שזה קורה בשיחות וידאו, וריבים לא מתנהלים טוב בשיחות וידאו, זה חייב להיות דיפלומטי, אז הדיפלומטיה היא חלק גם בריבים. שיש לזה יתרונות מסוימים, ככה לא שוברים את הכלים קצת. נכון, בדיוק, זה עוזר. מהבחינה הזאת... לא טורקים דלתות, לא... היה לנו פעם שהתקשרתי אליה בשיחת וידאו, והיא הייתה באיזה רגע עם עצמה, לא היה לה טוב באותו יום, היה לה יום חרא, אני לא ידעתי את זה. והתקשרתי אליה, היא ענתה לי, והמשפט הראשון שיצא לי מהפה היה בדיוק הדבר האחרון שהייתה צריכה לשמוע עכשיו. וזה הקפיץ לה את הפיוז וזה העלה לה את המסחטה הראשונה של הדמעות והיא אמרה לי מה? לא יכולה לדבר איתך עכשיו ונתקע עכשיו אני בישראל, היא בשוויץ אמרתי משהו שגם אני מרגיש שאני קצת אולי יחצית מזה אמרתי את זה בצחוק כי בדרך כלל מבינה את שלי אבל כאילו מה אני? מלחיץ, אי אפשר לבוא לחבק מה היינו ביחד חצי שנה? אולי שלוש פעמים או ארבע פעמים מה אני עושה עכשיו, אם היא זהו, אם היא נעלמת מהחיים, אני לא זוכר את הכתובת שלה אפילו, אני יכול לשלוח לה כמוכן, אני לא יכול כלום, מה אני, אני תלוי בוואטסאפ בזה שהיא תענה לי, זה מסריט. בטוח. כן, אבל אנחנו נראה את זה, זה הביא לה את הבדיחה בסוף, זהו. ואת השלושה חודשים האלה היא חזרה לארץ בעצם, היא חזרה. לארץ אני אומרת, לארץ שלה, בגלל הקורונה? לא, זה היה מתוכנן. או שזה היה מתוכנן מראש. הכל היה מתוכנן ממש כמה חודשים קודם, שהיא תבוא מינואר עד מרץ. יצא לכם בול. יצא לנו בול, היא תבוא מינואר עד מרץ, היא תיסע חזרה לשוויץ, ואני אעזוב את תל אביב לחזרה לצפון לקריות. ותוך כדי שהיא פה, התחילה להתפרץ הקורונה, וזהו, ככה זה המשיך. ואמרת לי שהתארסתם, נכון? כן. אה אוקיי רגע בעצם עד עכשיו לא דיברנו על זה בפודקאסט. כן זה היה גם לא הוצאתי הודעה רשמית. אה אז חבר'ה הוא מאורס. אני מאורס אני מתחתן. כשהבנתי שאני בא להתראיין בפודקאסט אז הוצאתי הודעה בקבוצת וואטסאפ של הלימודים נגיד, חבר'ה אני רוצה, כי זה כבר כמה חודשים, אנחנו מורסים כבר כמה חודשים, אבל לא היה פוסט בפייסבוק או איזה משהו. ומה, איך תעשו את זה? כאילו איפה תגורו? מה הילדים ידברו? התוכנית כרגע היא שהיא תעבור לפה. והיא סבבה עם זה? היא סבבה עם זה, זה אפילו מסתדר לבול. היא עובדת בג'ונסון אנד ג'ונסון וכזה תעשייה רצועית, 
זה משהו שקיים בארץ וזה כיוון טוב, זה מלהיב אותה קצת לבוא לפה, יש לה מה לעשות כאן. וזה for good או שזה כזה? שום דבר הוא לא for good. הכל פתוח. זה חלק מה... כן. הכל פתוח, אנחנו החלטנו להיות זוג בינלאומי, אנחנו נחיה פה. או בשוויץ, או בלונדון, או בארצות הברית, או בסין, או איפה שאחרים ייקחו אותנו, כי זאת איזושהי החלטה שלקחנו איתנו. לי בינתיים טוב פה בישראל, אז אני לא רואה סיבה לחיות במקום אחר. היא רוצה לעבור לישראל, אז... בינתיים זה מסתדר טוב. בינתיים אנחנו נבוא לפה. כי אתה מה, יהיו ילדים פתאום? אנחנו לא שם. אנחנו לא שם, לא מדברים על זה. אנחנו דיברנו על זה שאנחנו לא מדברים על זה כרגע, כי זה לא... בעייתי קצת, לא? לא, בסדר. כדי לשים את הראש בחול ולהתמודד שנתמודד. לא, אנחנו פשוט עוד לא שם. יש לנו, אנחנו עוד ילדים בעצמנו. אנחנו רוצים להגשים עוד הרבה דברים, כל אחד, אני, במה שאני עושה והיא במה שהיא עושה, לפני שאנחנו מסתכלים על להרחיב את התא המשפחתי. אנחנו כן יודעים שאנחנו רוצים להיות ביחד, אנחנו רוצים להקים ביחד משפחה, אבל אנחנו עוד לא, אנחנו בכלל. וואו. קודם כל כלב. וככה לסיום, לפני שנעבור לפינה שלנו, יש לך איזה טיפ לתת למישהו או מישהי שרוצים להיכנס, שוקלים לעשות קשר בטווח רחוק וקצת חוששים איך זה יעבוד, זה משהו שיכול ככה לעזור? וואו, סבלנות, המון סבלנות, סבלנות לבירוקרטיה, במיוחד בקורונה טיימס. לטוס לשוויץ תוך כדי סגרים והיה סיוט בירוקרטי. להבין שזה קאדר, אבל אני חושב שזה... ולהיערך לזה גם קצת כלכלית, לפי מה שאתה אומר. להיערך לזה קצת כלכלית, לעשות... זה סדרי עדיפויות שונים בחיים פשוט. להשקיע את הכסף אחרת. אם אנחנו חיים פה במדינת תל אביב ואנחנו בזוגיות, אז אנחנו יוצאים למסעדות, ואנחנו הולכים, ואנחנו... אני מדבר על דברים רגילים. כן. אנחנו הולכים, אנחנו נהנים, מזמינים וולט ביחד, יותר בשגרה, יותר אנשים אנחנו לבד. נכון. אז זאת גם הוצאה כלכלית. כן. אז במקום הדברים האלה במשך חודשיים אנחנו לא עושים אותם, ואז אנחנו קונים כרטיס טיסה באלף שקל. זה לא בשמיים האלה. כן. לשמחתנו העולם מאפשר את זה. העולם מאפשר את הזוגיות הזאת, מאפשר את הקשר הזה, הטכנולוגיה מאפשרת. כן, זה מדהים, זה, זה אשכרה אפשרי, אני תמיד הייתי כל כך סקפטית ל-long distance relationship, זה... אני אומרת לך, אני לא רציתי לצאת עם אנשים שגרים בחיפה, כי זה היה נראה לי... נראה לי רחוק. אני והטרמינל, אנחנו חברים, בשנה הראשונה של הזוגיות אני הייתי בחו"ל חמש פעמים. כן. וזה מבורף, זה מדהים, היה לי את הנעליים, יש לי נעלי טיסות, יש לי... אני כבר... היי, הגעתי, הנה הבורדינג פאס שלי, בבקשה, זה נהיה חלק מהעניין, אנחנו כן, לא, זה גם מדהים שהתארסתם על סמך, אתה יודע, הפגישות החופשתיות שלכם, ואז היה לכם שלושה חודשים לגור ביחד, שזה יפה, אבל אתה יודע, זה לא כזה, זה עוד לא מציף את רוב השיט, וכבר להחליט שאתה כזה מתחייב לזה עד הסוף, זה אמיץ וזה מדהים בטירוף בעיניי. אני חושב שאם הייתי צריך לתמצת את זה לפיו, זה למצוא את הפרטנר הנכון הזה. כי זה מה שאני חושב שזה השורש של כל הזוגיות שלנו, שאנחנו פשוט, זה טמון באותו ערב, באותו ערב ראשון שקרה. שהמג'יק קרה. שזה, כן, אני זוכר אותו, אני זוכר את המפגש הזה, זה, היא האישה הנכונה לעשות את זה יחד איתה. אני האיש הנכון לעשות את זה יחד איתו, בשבילה. 
כלומר, אתה אומר, זה גם מאוד תלוי במבנה אישיות שלך, ומי אתה, ומה הצרכים שלך. אני לא חושב שזה לכל אחד, ולכל אחת. כי גם יש בזה הרבה מאוד יתרונות. כן, ברור. כאילו, יש לי את השקט, אני בזוגיות. יש הרבה הקרבה והרבה יתרונות. ואני יושב על הספה לבד, בערב אני... יש לך זמן לפלייסטיישן. אני משחק בפלייסטיישן, אני רואה טלוויזיה, ולא מבלבלים לי את המוח, אני אומר, מרכאות אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
מה השם שלו? מה השם של האיש? קוראים לו יוני תספורת פטריה. יוני תספורת פטריה, וואו. קודם כל אני חייבת להגיד שהילדים עם תספורת פטריה, לפחות בגן, זה הילדים הכי שווים. הם מתפתחים מאוד יפה. כל הבנות מאוהבות בהם. לא בהכרח אגב. נו, ברור. רואים שאתה ילד תספורת פטריה. אבל אני חושב שזה לא מעשה גבוהה. זה קצת מחלקה סגורה. אם את ממש אומרת את זה, אם את אפילו עונדת את זה, הייתי אומרת שזה... כן. את התלבטת על אם יש לך את זה או לא, ורק העובדה שאין לך מושג איפה זה, גם אם יש לך את זה, אין לך מושג איפה זה. את בסדר. זה מספיק טוב, כן. מחלקה סגורה. אוקיי. הוא נפרד ממני מהתקף קנאה לא הגיוני, ואז לא ענה לי, אז הלכתי לחנות שאימא שלו עובדת בה כדי להסביר לו שתסביר לו, כדי להסביר לה שתסביר לו שלא עשיתי כלום. היא אמרה לי שהיא עובדת ונפנפה אותי, אז חיכיתי מחוץ לחנות שתסיים. מעשה גבורה, אני נותן לה צל"ש. כל הכבוד. חיכתה לה מחוץ דיברתי עם מישהו עוד מימי ה-ICQ, יצאנו לדייט. הבנתי שהוא הזיה מהלכת וסטוקר מטורף וחתכתי ממנו. כמה שנים אחרי, הקסם שוב נזכר בי. אמרתי לו שלא ילך בינינו ושהוא בכלל לא מכיר אותי בשביל להתעקש שנהיה ביחד. אז הוא הגדיל לעשות, גילה שאני כותבת בלוג, והקריא לי בשינון מדויק כל פרט ופרט ממה שכתבתי שם. חסמתי אותו, וחשבתי שזהו, נגמר. כמה חודשים אחרי, אני הולכת לצעדה למען בעלי חיים ורואה אותו מחכה שאלתי אותו מה הוא עושה שם, והוא אמר שהוא מחכה לי כבר שעתיים כי ידע שאבוא. פאק מי? טוב, זה שיט, מחלקה סגורה, קשה, ברמת הצו הרחקה. זה לא שאלה, זה... זה רמת הלהזמין משטרה. זה צו הרחקה, זה כבר בגבולות הצו הרחקה. זה כבר מעשה גבורה, מחלקה סגורה, צו הרחקה. אנחנו גם מדברים כמה שנים אחר כך. אני מבין את הסיפורים של אנשים שזה קורה כאילו כשזה חם. ראיתי אותך באינסטגרם, נדלקתי, אני עכשיו אחפור לך שם. אבל כמה פעמים צריך להגיד לך לא כדי שתמשיך לבוא, כאילו... עוברים על שנים אחר כך, מה... שאגב, מה שהכי הסכים אותי בסיפור הזה... הכי הסריט אותי בסיפור הזה, אגב, זה זה שהוא הקריא לה פרט בפרט מתוך הבלוג שלה. זה, שם אני כבר... זה הכי מפחיד. זה הצעדה לבעלי חיים. אני אומר לי, רגע, אולי היא עשתה משהו, אולי היא עושה לו איזה משהו שיהיה המעשה גבוה? מה הסיפור? לא, גם חוסמים אותך, מה יותר מזה? חוסמים אותך, אומרים לך, לא, אתה לא מכיר אותי. טוב, לא מרפה, לא מרפה, חיזור. כן, אחותי למשטרה, זה צו הרחקה, זה מעבר למחלקה סגורה. טוב, שי, איזה כיף היה. כן, נפלא. עבר לנו צ'יק צ'אק. נכון, כן. ממש, אולי פעם הבאה תבוא עם... קרולינה. זו הייתה בו פעם הבאה עם קרולינה. כן, יאללה, נעשה פרק אנגלית. פאק אוף שיים. פאק אוף שיים, פאק אוף שיים. תספר לחבר'ה אם הם רוצים למצוא אותך, לראות אותך, לעקוב אחריך. אני לא מאוד מאוד פעיל ברשויות החברתיות, שי.איצקוב באינסטגרם. אתם יכולים, שי.איצקוביץ' בפייסבוק. אני לא יודע אם אני מתעצבן, אני שם. אתה אומר, אני יותר מדי מה לראות, אבל... 
אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה